0: Surfen, was sind deine Ziele? Meinst so du, der Weg ist das Ziel? Das ist wahrscheinlich mein Leitspruch. Ich lerne einfach dadurch und schaue mir, wo es geht. Und wie gesagt, dieses große Karriereziel habe ich damit nicht, aber ich freue mich einfach, wenn der Blog wächst oder gelesen wird und, und, und Austausch entsteht und, und auch Kooperation dazu dadurch Stande kommt.
1: Ja gut, man weiß ja, wie du sagst, man weiß eh nie, wie es kommt, klar kann man sich natürlich Ziele setzen, ich habe zum Beispiel auch ein Vision Board und die Sachen dann verfolgen, aber ich sage auch immer, das Universum, das lenkt dann schon so, wie es ja. sein soll oder geht auf der Horn am Schicksal, weil plötzlich kommen manchmal dann, ja, Sachen ins Leben oder, 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 bestimmte Personen dann Leben, die ja. andere Türen wieder öffnen. Da muss man sich, da muss man die Chance vielleicht auch nutzen. Aber letztendlich habe ich trotzdem immer so diesen, diesen, ja groben Fokus auf bestimmte Sachen, aber die mir halt dann einfach auch Spaß machen. Also deswegen war auch das Thema mit dem, mit dem Podcast, wollte ich schon lang machen. Aber natürlich äh, muss man auch immer die Zeit finden. Dann müssen die ja. äh, Interviewpartner äh, natürlich Zeit haben. Und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, jetzt starten wir das Ganze mal. Weil ich halt einfach auch mal aufklären wollte, ja, weil oft immer so in der in der Fachpresse und draußen über Influencer-Marketing oder allgemeine Kanäle immer nur, ja, bestimmte erwähnt werden und, und ähm, ja, so so gar nicht, ähm, das auch mal tiefer beleuchtet wird, dass es halt auch andere Kanäle mhm. gibt, wo ich eher die Zukunft sehe, ja, weil die einfach authentischer sind, so auch wie du, die, ja, sich nicht bestimmte Sachen vorschreiben lassen, sondern einfach da... Ähm, Ihr, über ihre Themen schreiben und trotzdem aber dann auch Kooperationen mit eingehen können.
0: Hm. Ja. Klar, es wird wahrscheinlich beides geben. Also die großen Influencer werden ja nicht von heute auf morgen verschwinden. Die haben ja ihre Fans, ähm, zum Teil die ja. wie Rockstars verehrt werden. Ja. Ähm, <lacht> ähm, also ich habe da auch schon Leute gesehen, die ich jetzt nicht kannte, aber in der Straße rumgelaufen sind und dann hieß es, das ist so und so. Und ja. die ähm, sind ausgeflippt, die Leute, und ähm, von daher, das ist wahrscheinlich gar nicht miteinander vergleichbar, so eine riesen Influencer, ähm, so mit hunderttausenden Followern oder, ja, oder Millionen Followern, ähm, ja, das ist einfach ein riesengroßer Markt, ne? das ist natürlich nicht mehr authentisch, das, ja. das, das wissen hoffentlich aber auch die meisten. <lacht>
1: ja. ja, es gibt halt die und die Kanäle, ja, also, ja. Äh, klar, ich, ich, ich gebe ja in dem Bereich auch Vorlesen, Das sage ich auch immer, letztendlich ist nichts Neues, ja, früher waren sie Backsea Boys, heute ist es halt Dagi und Co, wo die Leute ja. wie verrückt kreischen, da gibt es ja auch so kleine Berichte von der Claw, wo dann irgendwie äh, britische Sängerin, äh, Weltstar-Sängerin war, wo dort war, und äh, keiner hat sich für sie interessiert, ja, und auf <lacht> der anderen Seite waren irgendwie die Beauty-Mädels und dann die ganzen Teenies haben gekreischt wie verrückt, ja. Mhm. Oder ich hatte jetzt erst, glaube ich, vor zwei Wochen war es, ja, wo ich äh, auch wegen Termin äh, bei der IFA in Berlin war, bin ich auch dann abends zurückgefahren mit der U-Bahn. Und ähm, also ich hatte die auch nicht gekannt, ähm, aber so zwei äh, junge äh, Jungs, die haben die ganze Zeit so getuschelt und dann wieder dann Instagram nachgeschaut, und halt, weil die waren direkt neben mir und hat er so gesagt, der eine zum anderen, ja, aber das ist sie, glaub die hat nur blonde Haare, die jetzt halt so ein bestimmt Und der eine Junge ist extra so lang, äh, noch mit ihr mitgefahren, also ich hatte das Glück, dass sie genau auch mit mir aussteigt. ja, Weil er wollte unbedingt Weg mit ihr, hat sich aber nicht gebraut und äh, ist dann oh, irgendwie ja, ja, ich höre, ich. Ich, ich höre nicht. Und, ah, Ja, und ist Kannst dann irgendwie ja, und ist dann irgendwie zu ihr hingegangen und hat dann halt gefragt, bist du die und die und äh, dann hat sie gesagt, ja, und dann hat er ein Selfie gemacht und dann ist er aufs, an aufs andere Gleis <lacht> wieder gegangen, um wieder zurückzufahren und es war echt süß <lacht> oh. <lacht> aber ja, das gibt's halt auch aber ich kenne auch Best-Ager-Kanäle äh, weil du vorher halt auch gesagt hast okay, vielleicht bin ich auch zu alt dafür die halt für Ü50 Frauen äh, oder teilweise sogar Ü60 Frauen äh, Themen schreiben, ja, und die teilweise auch auf der Straße ja? erkannt werden von anderen Frauen also ich glaube, da gibt es gar nicht so dieses, weil viele auch immer denken, ja, muss so hip oder sonst was sein. Ähm, ja. Ich, ich sehe solche Kanäle wie, wie dein Kanal halt, halt immer so als, als Expertenkanal, ja. Du kennst dich in den Ländern aus oder warst schon dort oder berichtest einfach, wie du das dort empfunden hast, wie du als Frau alleine reist oder wie du jetzt surfen oder tauchen gehst und ähm, kannst halt da einfach von deinen Erfahrungen sprechen, ja. Und dann gibt es wieder mhm. andere die sind halt eher die Quatschkanäle und ähnlich wie im TV halt einfach äh, Entertainment. Ja, äh, ja, ja, ja genau ja. Ähm, vielleicht äh, kannst du noch mal drauf eingehen ähm, was was sind denn jetzt deine deine Lieblingsdestinationen
0: ähm, jetzt gerade weil ich ja wie gesagt vier Monate äh, in Afrika war ähm, wahnsinnig toll in Mosambik verliebt fand ich ja. super schön ähm, und ich hatte anfänglich ein bisschen Angst, auch wieder mal, ähm, weil ich alleine Reisen war und ähm, bei mir, meine halbe Verwandtschaft und Freunde ganz schlecht, ähm, also die haben mir total Angst gemacht, was da alles passieren kann in, in Afrika, ähm, weil man ja einfach gerne komplett zusammenlegt Afrika an sich, dabei ist der Kontinent so unterschiedlich ähm, und das hat mir super gut gefallen, das ist einfach
1: genial aber war, schön. Aber es war keine Gefahr, oder?
0: Überhaupt gar nicht. Also ähm, ich bin ja jetzt auch nicht in die Minenfelder oben im Norden gefahren. Ähm, äh, es war, die Leute waren unheimlich gastfreundlich, ähm, sehr, sehr arm, aber ähm, unheimlich lieb und, und lustig und, und lebensfroh und ähm, haben mir mit vielen geholfen, weil ich ja, wie gesagt, meine Tauchmeisterausbildung äh, ausbildung gemacht habe und äh, war einfach äh, super easy auch rumzureisen, man stellt sich das hier ja so vor auf das lange Warten und alles geht kaputt und natürlich da auch viel kaputt und die Busse sehen haarsträubend aus, aber irgendwie läuft es immer, das gefällt mir sehr, diese Mentalität, mir ist das in Deutschland oft viel zu rigorose, ähm, alles muss immer in bestimmten Bahnen folgen, alles muss pünktlich sein, wenn die Bahn eine halbe Stunde zu spät ist, wird sich aufgeregt ohne Ende und ähm,
1: hier ist schon also, alles zu, zu kontrolliert. Und, ja, teilweise, und teilweise zu sicher. Also, ich sag's auch immer wieder, ähm, Leute, die vielleicht auch noch nie irgendwo anders waren oder, ja, obwohl, da braucht man gar nicht so weit äh, gehen. Also, es reicht schon, wenn man nach Griechenland in bestimmte Gebiete ja. oder sowas geht und man dann auf einmal an den Häusern die Stromkabel außen sieht und, und ja. ganz an, oder gar keine Regeln, ja, und, und hier in Deutschland ist alles so, ja, wie du sagst, so, so, es muss alles verpünktlich sein. Äh, wenn es fünf Minuten zu spät kommt, dann, dann, dann schimpft man schon rum. Ich finde es auch immer wieder faszinierend beim Flieger, äh, dass sich die Leute, sobald irgendwie äh, meistens die Dame da zum Boarding kommt, alle schon hinstellen. Dabei hat jeder seinen Platz. Und auch wenn die Maschine äh, 14 Minuten Verspätung hat, äh, statt sich dann wieder hinsetzen, bleiben sie ja. da stehen. Und, äh, ja, auch diese Sicherheiten bei uns auf den Autobahnen, also wenn man ja mal wirklich schaut, jetzt sind auch überall die doppelten Leitplanken und rechts und ja. links und tausend Schilder und in manchen Ländern, äh, selbst auch in Spanien, wo ich damals äh, war, da, da, da sieht man äh, Meilenweit äh, nirgends Leitplanken und sowas. Ja, ja. Und mittlerweile denke ich, es geht auch ein bisschen zu weit, äh, aber ja, ja man, man, man merkt es dann in solchen Ländern, das habe ich zum Beispiel in Bali damals halt auch schätzen gelernt, dass die Leute halt, überhaupt nichts haben, aber sie sind mhm. so herzlich und äh, ja. sie kriegen auch keinen Schlaganfall und Herzinfarkt, weil dort einfach nicht so dieser Stress und Druck herrscht, ja, ja. also ja. es ist einfach noch das Leben im Hier und Jetzt und mit der Familie ja. und Happy sein und kaum kommt man am Frankfurter Flughafen an, laufen alle wieder ja. so und spreche mich ja nicht an und <lacht> ja. das ist ja auch ähm, solange ich denken kann, bin ich jemand, der
0: sehr viel lächelt, also ähm, ja. das Smiling Anja und ähm, in Deutschland habe ich schon öfter gehört, äh, zu Studienzeiten oder auch auf Arbeit, dass, ähm, warum lache ich denn so viel, ähm, was gibt's denn zum Lachen? Und ähm, damals, als ich mit meinem Ex zusammen war in Australien, hatte ich ihm ein Buch geschenkt, German for Dummies. Und da war ein Kapitel darum, don't smile at Germans, they take smiling as a sign of weakness. Okay. Ähm, und, und so sehe ich das auch, also ein, dass man in den meisten Ländern der Welt, das also muss ja nicht nochmal so ein armes Land sein, es ist ja auch in Italien, in Griechenland so, dass man einfach mal entspannt über Dinge lächeln kann. Das geht ähm, hier oftmals nicht so, gerade auf Arbeit. Ähm, weiß ich nicht. Ich hoffe, das ändert sich so langsam. Aber ähm, man, ich glaube, in Deutschland machen sich Leute gerne an, an kleinen Problemen kaputt, ähm, was eigentlich gar nicht sein müsste. Und deswegen glaube ich, reise ich eben gerne in weit entfernte Länder, wo es alles ein bisschen entspannter ist, wo man mal ankommen kann. Und selbst mir, was ich noch, mir fällt es äh, jetzt, wo ich in Mosambik war, der erste Monat arbeiten, fiel mir noch recht schwer. Vieles lief nicht, Tanks wurden nicht gefüllt, ähm, im Boot ist fast mal ins Wasser gekippt, weil da gab es ja auch keine Anlegeplätze, man musste das Boot rausfahren, durch die Brandung durch, ähm, wo ich mir dachte, oh wow, ja das, das geht doch alles nicht. Ähm, dann habe ich aber gesehen, es geht und, 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 und habe dann selber mich entspannen können. Das ist total schön für die Seele. Und das würde ich mir mal wünschen, mitnehmen zu können für zu Hause. Aber wie allen Urlaubern, egal ob man jetzt zwei Wochen oder ein halbes Jahr oder ein Jahr weg ist, man kann den Deutschen aus sich selbst dann doch nicht so rausnehmen.
1: Ja, man muss das auch erst lernen. Also, wie gesagt, ich kann das immer nur, ich bin noch nicht so äh, groß rumgereist. Für mich war, war Bali so das erste Mal außerhalb von Europa, aber ich wollte das auch unbedingt, weil ich einfach meine eine andere Kultur kennenlernen wollte, ja, an was ganz anderes und auch nicht, ja, so wie andere Studenten dann nach Mailand oder der USA oder sonst was, wo man auch relativ schnell wieder äh, äh, zu Hause ist, ja. ja. Und ja, man muss das schon umdenken. Also auch, äh, wenn ich auch auf den Gilly Islands oder auf an, äh, anderen Restaurants auch war, ja, wo einfach in Garagen drinnen sind und, und da läuft dann da oben die Ratte und da ist dann die, der Himmel schwarz, wo du in Deutschland, äh, würden die dafür nie eine Erlaubnis kriegen, ja, und du gehst erstmal so als Deutscher hin, beziehungsweise wir wären ja gar nicht hingegangen, wenn uns das nicht Einheimische als als Geheimtipp gezeigt hätten, ja. ja. Und dann vertraust du natürlich noch mehr, und aber du musst es erstmal so ablegen, ja, dass du mhm. sagst, okay, nein, ist trotzdem alles safe und ich werde jetzt nicht krank und so weiter, und äh, ja, so wie du gesagt hast, das ist einfach schwierig, weil wir, glaube ich, einfach so als, als Deutsche oder auch Europäer so,
0: ja.
1: so von klein auf so getrimmt sind, nein, es muss so sein, auch an der roten Ampel äh, hältst du an und läufst nicht, läufst nicht drüber ja. und so weiter, ja. Und äh, dann bist du auf einmal in anderen Ländern, wo alles kreuz und quer geht und, und denkst so, boah, was machen die, ja. Dabei sind die alle komplett entspannt und passiert teilweise weniger wie bei uns, Ja, ja. Ja, ja schon cool. Ähm, genau, ähm, vor wollte ich noch was fragen. Genau, auf dein, auf dein Surfen und äh, äh, dein Diven, Tauchen wollte ich noch eingehen. Ähm, du hattest, glaube ich, bei Facebook auch geschrieben, äh, es kommt oft ganz anders, wie man äh, denkt. Und du hast plötzlich irgendwie das Segeln gelernt und äh, das Tauchen. Vielleicht kannst du da mal was erzählen. Ähm, war das schon immer ein Traum oder... oder wie kam es dazu, dass du auch gesagt hast, es kommt manchmal anders, wie man denkt?
0: <lacht> ähm, ja, den Deichmutter zu machen, den hatte ich schon lange als Traum. Ähm, und komischerweise hatte ich auch immer einen Blick vor Augen, weil ich noch vor Jahren jemanden kennengelernt habe, der mir so vorgeschwärmt hat davon. Ähm, und habe das jahrelang irgendwie nicht durchgezogen. Ich habe mir immer andere Gründe vorgeschoben, aber war wahrscheinlich auch Angst vor der eigenen Courage. Und wollte das jetzt aber machen, werde wahrscheinlich dann auch im Winter wieder äh, ein paar Monate als Livemaster arbeiten, weil es einfach eine total schöne Arbeit ist. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne draußen ist und sich bewegt. Mir fällt das Stillsitzen vom Computer im Büro total schwer. Deswegen ähm, ist das super. Und ich habe selbst nach acht äh, Stunden oder neun Stunden lightmaster meistens war ich dann noch Surfen abends. Also ich habe mich dann schon aussupaut und bin nachts oder abends um acht komplett totmüde ins Bett gefallen ähm, und, und ja, war wie gesagt ein, ein langgehender Traum und am Anfang dachte ich, wow, ist das schwer alles auf Englisch, ähm, so diese physikalischen Gegebenheiten zu studieren und ähm, äh, den ganzen Tag zu arbeiten und ich musste noch meinen Rescue Diver machen. Ähm, aber das war total schön und ich bin eh eine Wasserratte, schon immer gewesen, ähm, seit ich klein bin. War früher auch dem Schwimmverein und ähm, deswegen führte da kein Weg daran vorbei, dass ich das so mache. Und das Segeln ähm, wollte ich auch schon länger machen. Ist jetzt nicht ganz so mein Traum, weil ich finde, Segeln oder auch Wind- und Kitesurfen, das sind eher so Windsportarten. Und das finde ich nicht ganz so spannend. Ich lasse mich dann eher lieber rumfahren. Ähm, aber es ist trotzdem ganz nett, sich das mal anzuschauen, wie das
1: funktioniert. Okay. Hast du schon mal beim Surfen, also es interessiert mich jetzt, äh, beim Surfen schon mal irgendwie auch brenzlige Situationen gehabt? Also ich kenne es ja zum Beispiel auch ja. so, dass man ja diesen typischen so Schleudergang auch hat und dann nicht, plötzlich nicht mehr weiß, wo es oben, unten oder dass einmal eine Welle so mitnimmt, man will immer hoch. Ja, ja, ich hatte das schon eine
0: äh, ja, schon, schon einige, wie wahrscheinlich alle, ähm, wo man sich hinterher denkt, habe ich das nur überlegt. Ähm, ich bin einmal in Wonder Beach, ähm, also so, so ein Wipeout, ich bin halt falsch angepaddelt äh, und bin nicht zurückgezogen und ich ist total äh, über mir zusammengebrochen. Hatte aber darunter, obwohl ich weit draußen war, war da so eine Sandbank und ich dachte, jetzt fällt auf die Sandbank und, und das war's ähm, bin dann aber, konnte mich so drehen, dass ich nur auf meinen Rücken geknallt bin und habe mir den total ähm, äh, blauen Fleck ähm, an der Lendenwirbelsäule geholt, aber mich total gefreut, jetzt yes, ist nichts weiter passiert, bis ich aufgetaucht bin und habe gesehen, an meiner Rehsching noch, die eine Hälfte des Boards und die andere Hälfte des Boards ist halt komplett in zwei Mal weg, habe äh, ich nie wieder gefunden. Ähm, Sowas ist mir schon häufiger vorgekommen. Mir ist auch mal jemand, äh, ein Anfänger mit seinem Board direkt ins Herz äh, hier in die dritten äh, reingefahren. Ähm, das ist halt auch sehr weh. Ähm, sowas kommt halt vor. Und ähm, im Grunde genommen frage ich mich dann immer, warum machst du das? Ähm, und ich fahre deswegen auch gerne in Orte, wo es nicht ganz so voll ist. Ich finde Europa schon mördervoll. Ich war schon jahrelang nicht mehr in Europa surfen. Ähm, aber das macht halt so viel Spaß. Und am besten, wenn nicht so viel los ist, dann kann ich mich immer ein bisschen ähm, weiter nach draußen sitzen, muss nicht gleich den, den Peak nehmen und, und habe dann einfach meine Ruhe. Dieses, weil Surfer mittlerweile sind ja auch sehr, ähm, also die nicht die ganz, ganz guten Surfer, habe ich gemerkt, die ein guter Surfer schafft es, immer um alles zu nehmen, was er will, das sind meistens so die okay Surfer die, die so, äh, so, so aggressive Grundstimmung verbreiten. Das ist meine Welle und so weiter. Und, und das gefällt mir dann manchmal nicht so. Deswegen finde ich es besser, dann ein bisschen leere Wellen zu surfen, wie in Afrika. Ich war jetzt auch im Senegal. Äh, da ist halt nicht so viel los und da macht es noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, okay, cool.
1: Naja, muss ich auch unbedingt mal wieder machen, aber hier in Deutschland gibt es leider nicht so. So viel zum Surfen und ja, man muss halt immer, immer ein bisschen weg, ja. Ich habe
0: gerade gelesen, es ist schade, wo die erste stehende Welt gebaut werden. Okay.
1: Ja, aber das ist halt dann so wie in München oder oder allgemein. Ja. So. Da treibt dann alle hin und äh, ja, das macht dann auch keinen Spaß. Also es ist äh, wo ich es nicht schlecht fand, äh, war auch so auf ventura oder wenn man auch so Surfcamps hat. Äh, und äh, ja. Wäre, wäre das nicht was auch für dich, dass du so sagst, hey, ab und zu mache ich auch so Surflehrer oder oder gehe halt einfach für, weil oft werden ja auch so Sachen gesucht, ja, ähm, mhm. gerade auch in Frankreich oder in Bali oder in anderen Destinationen, dass man sagt, okay, hey, ich gehe da für sechs Monate hin, mache nebenher von dort noch meine äh, Nebentätigkeiten, aber verdiene mir halt auch als Surflehrerin ähm, noch was hinzu und lerne natürlich noch was und kann jeden Tag surfen, ja. mhm.
0: Ja, habe ich auch schon manchmal überlegt, aber mich meistens dagegen entschieden, einfach weil ich nicht so ein halbes Jahr in einem Surfcamp leben mochte. Okay. <lacht> ähm, es ist eigentlich auch zu viel Trubel. Ich glaube, ich bin da ein bisschen ruhiger unterwegs. Ich habe da lieber mein Board im Auto und mache mein eigenes Ding. Es ähm, also, ist nochmal was anderes, in einem Surfcamp mit Leuten zu leben, als beim Tauch. Tauch. Also, wenn du mal zur arbeitest, hast du ja die Leute für ein paar Stunden. Und verbringt so schöne Zeit und dann gehen die auch wieder nach Hause und du auch. Und ähm, ich glaube, so eine Ferienlageratmosphäre. Ich war manchmal nicht im Surfcamp, das war ganz nett, aber es hat dann auch gereicht nach ein, zwei Wochen. Also ähm, sonst ist es für mich schöner, ähm, also so surfen zu gehen. Denn es ist halt für mich ein Hobby und kein Beruf. Ähm, bei vielen Leuten geht es auch so. Dass es denen dann keinen Spaß mehr macht. Beziehungsweise die, die es dann nicht so ernst nehmen, das sind ja dann auch die Surflower, von denen ich gelernt habe, die dich kurz ins Wasser schieben und dann sagen: Ich gehe jetzt surfen, see you later. Ähm, den Anspruch hätte ich dann doch, dass ich den Leuten was beibringe und für die Damen. Ähm, vielleicht, man sollte niemals, nie sagen, vielleicht mache ich das mal irgendwann. Aber ich glaube, beim, beim Tauchen, es hat mich irgendwie mehr gepackt, das Leuten beizubringen. Ja. Ist ein bisschen komplexer. Ja,
1: ja, ja klar. Ja, tauchen bin ich noch so ein bisschen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ängstlich, ich hatte damals auch so einen Schnuppertauchkurs, aber äh, schnorchen mag ich, aber irgendwie, es ähm, überfordert mich da so an so viel denken zu müssen, ja, mhm. und dann teilweise gibt es ja auch ein bisschen Gefahren und so weiter, ähm, ja, aber vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal äh, zu surfen, finde ich schon cool, aber ja, ich weiß glaube, was du meinst, also ich kenne ja auch diese Surfcamps oder oder viele Surflehrer, aber ich glaube, es, es wird sich auch immer mehr entwickeln, ähm, dass solche Retreats entstehen, ja, gibt's ja heute mhm. auch schon, wo dann eher kleinere Gruppen sind, wo man dann auch sagt, okay, oder du jetzt als Anja, hey, ich mache zweimal im Jahr einen Retreat, einmal dort für fünf Tage und dort und dann ist nur eine kleine Gruppe, ja. Ja. Ähm, und, und man hat vielleicht noch einen Yogalehrer oder Yogalehrerin dabei und, und verbringt einfach eine schöne Zeit. Ich glaube eh, je, dass durch die Digitalisierung und durch das, dass die Leute so überflutet werden, dass es immer mehr kommt, schwappt ja auch langsam alles rüber, mhm. so also das ganze Yoga und hey, schalt mal ab äh, oder oder Schweigen im Kloster, ja. Ähm, mhm. ja ich glaube, da wird noch mehr kommen und ja.
0: Also ich arbeite da tatsächlich im Moment dran, dass ich ähm, so solche Retreats okay. in Mosambik anbiete. Okay, cool. ähm, Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich komme dann. <lacht> <lacht> ja, ja, gerne. Ist auf jeden Fall ein schöner Ort zum Lernen, das ist perfekt dort. Ja, ja, okay. Man kann auch surfen, tauchen und äh, schnorcheln. Ja. Mit Walhainen, äh, Mantas, Delfinen, Buckelwalen. Das gibt es nur selten, dass man so viel sehen kann. Auch beim Surfen. Ich kenne Leute, ich habe es leider nicht gesehen, aber Leute in der Zeit, in der ich da war, waren surfen, die haben äh, Delfine und Buckelwale ganz nah ähm, oh. bei sich vorbeifahren sehen, also ist wirklich schön, und wenig Leute. Mhm.
1: Äh, wie weit ist es von Namibia weg?
0: Ziemlich weit, äh, von äh, Johannesburg wäre wohl das nächste, ähm, fährt man durch äh, 15, 16 Stunden mit dem Auto, okay. ja, also man, man muss eigentlich nach Maputo fliegen oder Johannesburg und dann kann man nach Indian bahn fliegen noch eine Stunde ist was, oder man fährt mit dem Auto von Maputo noch mal zehn Stunden nördlich. ist halt doch nicht so weit weg, äh, nicht so nah. Ja. Ähm, aber ja, auch, dadurch hat man nicht so viele Massen wie woanders. Ich bin halt auch so ein... Also ich mag einfach Natur, ich, ich mag es nicht, wenn es so voll ist überall.
1: Ja. ja, ich hatte gefragt, weil ich äh, unterstütze auch eine, eine Frau, die kommt jetzt auch hier aus Stuttgart, aber die ist halt die ganze Zeit in Namibia oder dann Windhoek heißt es ähm, und, und hat das so ein Charity-Projekt aufgebaut äh, mit, mit Frauen, die dort sind, die so denen sozusagen ein besseres Leben geben und, und hier äh, mit denen äh, hochwertige Lederhandtaschen herzustellen, die alle dort gefertigt werden, die dann so den typische, typischen Style von dort haben und äh, die wollen wir jetzt halt sozusagen hier in Europa verkaufen und es äh, ist schon cool, was die Sandra da auf die Beine gestellt hat, auch so, ja, ähm, weil die Frauen jetzt halt einfach auch eine Beschäftigung haben, sich dann wichtig fühlen, ja, und weil ja auch viel mit so Themen ist, Vergewaltigung und so weiter mhm. äh, und, und ja, es ist schon schön, was man da auch teilweise bewegen kann und äh, ja. ich war dort noch nie, äh, sie hat mich mal eingeladen, weil ich halt auch für mir immer das so ein großer Traum war, um mal so eine Safari-Tour und sowas zu machen, also Tiere wirklich in der freien Wildbahn zu erleben und deswegen hatte ich halt gefragt, auch wie weit es auseinander ist und so weiter. Ja, okay.
0: Ach, schon durch die afrikanischen Straßen ähm, ist alles sehr, sehr weit, aber Fliegen ist halt besser.
1: Ja, ja, das hat sie auch schon gesagt, dass sie öfters mal fliegt oder, ja, genau. Gut, ähm, ja, wir sind schon äh, ziemlich, ziemlich am Ende, schon über eine äh, Stunde sprechen wir. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal am Ende auf die äh, fünf kurzen, knackigen Fragen eingehen, die ich dir einfach stelle und äh, ich, ich denke mal, du hast da eine Antwort drauf. <lacht> sind, sind nicht schlimm. Äh, die erste wäre, äh, hast du eine Buchempfehlung für die Community?
0: Ähm, Tatsächlich habe ich die, die nichts mit Reise zu tun hat, aber ich lese gerade von Yuval Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit, und bin da total begeistert von, das war ja, glaube ich, vor ein, zwei Jahren oder so, auf den Bestsellerlisten, zu Recht,
1: meiner Nachweis
0: super spannend und einfach nacherzählt. Wie es ist
1: Eine kurze Geschichte der Menschheit? Genau,
0: auf Englisch Homo Sapiens, mhm. super schönes Buch, wo man aufgezeigt bekommt ähm, warum wir so leben wie wir jetzt leben äh, halt wie die Menschheit zustande gekommen ist und, und, und philosophische und politische und wirtschaftliche ähm, Gedanken super spannend
1: okay. kennst du auch das Buch äh, Big Fives? Die Big Fives? Kenn ich, ja kenne ich auch dem Land spielt wo du ja so gerne magst <lacht> ja. gut die nächste Frage ist äh, was ist Freiheit für dich? Oh,
0: ähm, das ist eine gute Frage, ähm, weil ich, dass ich mein, eigenen, mein eigenes Leben, meinen eigenen Tag so gestalten kann, wie ich es will, ohne Zwängen auffällig zu sein, dass ich nicht von 9-5 irgendwo in einem Büro mich versklaven muss, sondern tatsächlich ähm, Erwachsenen, Entscheidungen selbstständig äh, treffen darf.
1: Ja, okay, cool. Ähm, dann die nächste Frage, wie entspannst du gerne? Wahrscheinlich auf der Welle oder auf dem Meer. Ja,
0: <lacht> ja immer in der Natur. Ich bin wahnsinnig gern draußen. Ähm, und wenn es nur äh, im Wald spazieren ist, ähm, aber gerne draußen. Super entspannend zu, zu surfen oder zu tauchen. Ich muss sagen, das Tauchen jetzt die letzten vier Monate hat mir super gefallen, einfach durch dieses Ein- und Ausatmen ähm, so, eine, so eine Tarierung zu finden, dass man im Wasser schwebt. Ähm, da sagen wohl viele Taucher, dass das süchtig macht, und wir haben uns ja auch im Talkshop äh, gestritten, wer, wer, welche Schichten machen darf, wir brauchen ja keine freien Tage, weil so es so ein süchtig machendes Gefühl ist. Und klar, wenn ich eine schöne Welle kriege, auch total entspannt. Okay,
1: dann die äh, äh, vorletzte Frage, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre dies?
0: Hm. Da müsste ich jetzt diese ähm, Miss Universe Antworten bringen, wie äh, ich würde den Weltfrieden schaffen. <lacht> ähm, ich würde dafür sorgen, dass es in Deutschland besseres Wetter gibt, so wie je, diesen Sommer, jeden Sommer. Geht. <lacht> ähm, ja, viele Dinge, ähm, keine Ahnung. Ich,
1: ich würde... ja, eine Sache, wo dir vielleicht am, am Herzen liegt oder... Kann ja auch mal irgendwas sein, wo du da auf deinen Reisen mitbekommen hast.
0: Ähm, ja, ich, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich glaube, ich würde, also es gibt so viele Dinge zu ändern, ne? Also die Ungleichheit in den meisten Ländern ja. finde ich ganz furchtbar. Ich finde es furchtbar, wenn Leute einem immer die Welt erklären müssen und ähm, alles besser wissen, ähm, Uh, keine Ahnung, kann mich
1: da nicht festlegen. Ja. ja, aber das ist auch was, das wollte ich forschen und sagen. Ähm, Gerade mit dem, mit dem Chris von äh, Mr. Globing äh, hatte ich das ja, der dem wurde auch immer gesagt, selbst auch in diesen Ländern, ja, das ist glaube ich aber auch so typisch Mensch, so, oh, pass dort auf, wenn du jetzt dort nach Kolumbien gehst, da ist ganz gefährlich und da wirst du äh, überfallen, ja. Dort sagen dann die Leute, hey, wenn du in die in die Stadt gehst, ja. dann äh, da ist ganz gefährlich. In der Stadt sagen es dann wieder über die andere Stadt, wo er war, hey, da darfst du nicht hin, da ist ganz gefährlich, ja. Und nirgends und überall hat er gesagt, ist ihm nichts passiert, ja. ja. So, also, das ist ja auch teilweise hier so, ja. Also wenn dann auch schon irgendwie ähm, Sachen in Ägypten oder so waren, ja, wo ja auch ein ein größeres Land ist, ja dann wird es ja auch immer von den Medien hier so hochgepusht und alle haben auf einmal Angst und, und denken so, oh, jeder Deutsche oder jeder Europäer, der jetzt nach Ägypten geht, wird überfallen oder passiert was. Mhm. Wo ich auch so sage, hey, wenn, wenn tagtäglich berichtet werden würde, was hier in Deutschland auch passiert, ja, allein in Berlin mit Überfällen oder ja. sonst was, ja, und, und äh, da gibt es auch Sachen. Und ich war auch schon so oft in Berlin, mir ist auch noch nie was passiert, also Ja. Das ist, äh, ja. Ich glaube, man kann auch so negative Sachen anziehen, wenn man, wenn man sich immer damit beschäftigt, das ist ja auch ja. erwiesen. Und äh, ich glaube, man muss einfach locker hingehen und, und wie wir vorher gesagt haben, nicht zu so naiv sich zu verhalten. Ein bisschen Augen offen. Äh, so hat es der Chris auch gesagt, dann passiert auch nichts. Ja. ja. Und wenn, dann kann man es eh nicht aufhalten. Also. <lacht> ja.
0: Ich glaube fatalistisch dran, wenn die Zeit gekommen ist, ist sie gekommen, da kann man noch nichts gegen tun. Ähm und ob das nun zu Hause im deutschen Dorf ist oder irgendwo draußen in der Welt, man kann nicht von der Angst sich das Leben leiten lassen. Also wenn man kein Problem hat, also wenn man gerne zu Hause ist und auch kein Interesse hat zu reisen, da kenne ich auch einige von meinen Freunden, das ist ja auch total schön, aber wenn man Lust hat dazu, sollte man sich absolut nicht von seiner Angst leiten lassen.
1: Und die letzte Frage: Wer würdest du gerne sein für einen Tag und warum? Also welche Person zum Beispiel würdest du gerne sein für einen Tag und warum?
0: Oh Gott, das sind ja furchtbar! <lacht> <lacht> Ach, äh, ich weiß nicht, äh, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Person, der ich bin. <lacht>
1: Ja, aber es gibt ja manche, die dann zum Beispiel sagen, sie wären ja mal äh, Donald Trump, ob zu schauen, ob, ob das wirklich alles so ist, oder die und die Person, äh, um einfach mal das Leben kennenzulernen oder die, die Denkvorgänge oder, oder ja Also einfach mal einen Tag sich in den Körper des anderen zu hexen. <lacht> hm. Es gab auch, Danke. es gab auch einen, ich glaube, wer war es denn? Ähm, äh, er fällt mir gar nicht ein von, von ähm, auch vom Reiseblog, der ähm, wollte, wie heißt sie, mit ihrem großen Po. Ähm, Kim, Kim, Kardashian. Kim Kardashian sein, weil er gesagt hat, äh, er möchte einfach mal fühlen, wie sich das anfühlt, wenn alle so auf den Po schauen und <lacht> so, so <lacht> als Sexsymbol sehen oder was weiß ich so.
0: Na okay, ich würde, also jetzt nicht eine Person, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde gerne mal für einen Tag ein Mann sein, okay. einfach um mal zu schauen, wie sich das anfühlt, wie gehen die Menschen mit mir um, ist das anders, ähm, äh, also nehmen mich Männer anders wahr, gerade auch im Berufsleben ja. oder wie fühlt es sich an, auf Toilette zu gehen, solche Sachen, also das vielleicht würde ich gerne mal machen.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon auch spannend, klar, weil Männer, Frauen ja auch komplett anders denken, äh, Frauen mit Hormonen ganz anders alles ist, so, ja. Ja. Also, ja. Da gibt es ja den Frau äh, Film, was, was äh, Frauen denken. Oder was Frauen wollen, wo der doch die ja. Gedanken der Frauen lesen kann. Mhm. Ja. <lacht> <ist auch> cool. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, dann sind wir schon am, am Ende von unserem äh, Interview. Wir packen natürlich alle Links zu äh, Anjas Kanälen, zu ihrem Blog, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter, ähm, ja, in die Show Notes wie gewohnt, äh, auch äh, ihre ihre Empfehlungen von dem Buch, und ähm, ja, mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich denke, die Community hat dich, dich äh, strahlemaus, wenn ich das so sagen darf, <lacht> positiv kennengelernt und wer, wer hinter dem Kanal steckt und ähm, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich schon mal bei dir und ich hoffe, äh, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Super viel Spaß, vielen Dank, war sehr sympathisch und fast gar keine äh, schönen Fragen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, dann äh, kann ich nur äh, Tschüss an die Community sagen, wie immer ähm, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, gerne auch Kritik, wenn ihr irgendwelche Verbesserungen habt, natürlich liken, teilen, das ist das größte Lob und dann freue ich mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn wir wieder hinter einen bestimmten Kanal schauen. Dankeschön an dich, Anja, und tschüss an die Community.
0: Danke,